1: Quiero dar las gracias a todos los que han comentado y escuchado el capítulo del especial que hicimos por el Día de la Mujer, porque sí. han sido muchos y hemos claro. notado mucho feedback.
0: La verdad es que hemos tenido unas una contestaciones y una energía espectacular. No, no pensábamos, ¿verdad, Curro? Sí, que sí. iba a gustar tanto y... Y la verdad es que estamos contentísimos. Seguiremos haciendo este Hombre, tipo de cosas.
1: Bueno, que funcionan genial y desde luego. A gusto. La verdad es que
0: era una buena idea, ¿no? Esa, esa que, que además fue mérito de curro, lo tengo que decir no, que aquí bueno, delante de todo el menos. mundo, esa 8MM yeah. y 8 mujeres malagueñas, la verdad es que ha funcionado fenomenal y a nosotros también nos ha servido para, para refrescar la, la historia de esas grandes mujeres que tenemos en Pues Maga, sí, ¿no? Y poner a esas mujeres en el lugar que sí, merecen sí, también. De eh, que de luego... El feminismo no es algo de ahora, es algo que, que lleva mucho tiempo. Y bueno, fueron muchas las que fueron allanando
1: ese camino para que ahora, bueno, pues disfrutemos de, de lo que tenemos, ¿no? Y fue algo muy guay que eh, uno de nuestros oyentes, José Manuel Leiva, que es historiador. Compartió sí, un hilo en Twitter uh -huh. sobre Sabina Muchar a raíz de habernos escuchado en el podcast y sí, habló sí. sobre ella, sobre su vida y sí, me pareció sí, muy la chulo. verdad es que
0: investigó y sacó sí, fotos sí, nuevas, sí, sí. la verdad es que muy bien.
1: Me y muy otro chulo.
0: y otro de nuestros seguidores también otro eh, nos aportó la historia sí. de la primera futbolista, Eso es. Nita se Nita llamaba. Creo que era, sí. Sí. Ah, total, que desde aquí muchas gracias a todos. La verdad es que recibimos todos los mensajes, nos encantan y... Bueno, os, os sentimos al otro lado. Desde luego.
1: Ese, claro. ese último seguidor el que tú dices creo que era Alberto Fuentes, que también sí. lo, lo sigo en redes sociales y que hay que sí, agradecérselo. La verdad que un hilo fantástico. Nos no gustó mucho que diésemos pie a que se crease más contenido sobre sí, el sí. tema. Así que genial. Bueno,
0: de eso se trata, ¿no? Lo hemos dicho desde el principio, pues sí. que queremos que, que este al final sea el espacio de todos y y bueno y hacerlo crecer todos juntos, ¿no? Que al final la historia de Málaga eh, pues nos gusta a todos. Pues sí, Yo la verdad que es que
1: sí. mereció la pena, mereció la pena. Mm. Vamos a tratar otra vez uno de los temas favoritos, que ya lo sí, hemos sí. hecho muchas veces y que siempre tiene muchas escuchas, y es precisamente el origen de los barrios de Málaga. Uh -huh. Hoy nos vamos a dedicar al Perchel, que es otro barrio emblemático Totalmente. y que nos, que nos va a encantar dar un paso por allí. Sí, sí, ya
0: hemos hablado, hemos paseado, si no recuerdo mal, por El Palo, Eso hemos es. paseado por Welling, por La Malagueta, y ¿alguno más se me escapa? Eh... Ay, me, creo que no, creo que
1: no hemos quedado que no. Bueno, 90. pues ahora nos Eso vamos cuartos. a ir al
0: Perchel y seguiremos, seguiremos.
1: La primera pregunta que tenemos que hacer, Ana Zombia, ¿cuál es el origen del nombre del Perchel? ¿Dónde está ese origen? Pues, mira, es
0: curioso porque, porque bueno, con el caso del barrio del Perchel se da la circunstancia, como con otros barrios de Malaga, que el barrio surge casi casi por aclamación popular, ¿no? Uh -huh. Por esa característica que lo hace tan tan... Tan original eh, y tan único, y en el caso del Perchel, eh, desde el no una no fue una excepción. Eh, estamos hablando de uno de los barrios más antiguos de Málaga, hay muchísimas teorías sobre su origen, pero, pero sí que se constata que su, su principal desarrollo y su principal expansión como, como barrio o al menos como asentamiento urbano está durante la época hispanoárabe. Entonces, el nombre del Perchel o de los Percheles viene precisamente por la actividad que se generaba en, ese, en esa zona. De Málaga hay que recordar eh, que bueno que, que la ciudad de, de Málaga estaba rodeada por murallas y extramuros pues se, se producía muchísima actividad comercial. Una de ellas precisamente era la del secado de pescado, curro. ¿Y, y cómo se secaba el pescado en esa zona de Málaga? Pues en perchas donde se colgaba y se, y se secaba el pescado para la gran industria de salazones de la época. Entonces, bueno, pues de aquel eh, objeto tan, tan, tan modesto, ¿no?, pero tan importante para el barrio como fueran lo, los percheros o las perchas, eh, vino el nombre de, del perchel o de los percheles que también se le conocía así.
1: Claro, de esa derivación de la palabra de la percha sí, sí. donde viene realmente. Justo que la verdad que el barrio. Es curioso y bueno,
0: define muy bien cómo con qué con qué actividad se, se conocía el barrio, que era la industria del salazón, era, era un barrio que también eh, nació y creció mirando al mar, y bueno, pues, pues lógicamente al final esa denominación se quedó en su, en su ADN y ha llegado hasta nuestros días,
1: ¿no? Un barrio que me ha llamado mucho la atención y que me, no, no lo he dicho antes, el hecho de que aparece incluso en el Quijote sí efectivamente y no tiene ni idea de curro. eso eh, eh, pues Miguel de Cervantes lo recoge en su capítulo
0: tercero en una de sus eh, de su eh, me, me, coloca al Quijote bueno pues avanzando por su por su múltiple aventura, llega a una venta y entonces, bueno, Don Quijote, pues en sus delirio fascinantes y que a todos nos gustan tanto, pues confundió al ventero con un caballero y a la venta con, con un castillo. Y bueno, y en ese proceso, ¿no? De que, de, de, de su constitución en caballero y su conversión, hace referencia a eh, los percheles de Málaga, a muchísimos otros sitios, pero entre ellos a los percheles de Málaga. Y ahí está el guiño de. De Miguel de Cervantes,
1: bueno, yo creo que es la obra más importante de todos los tiempos, ¿no? No, no lo sabía y me ha encantado ese detalle, sí, 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 saberlo. Le sí. da mucha mucha más personalidad al, al barrio. barrio. Sí, sí, desde luego. Es el primer barrio industrial que creo que lo estabas diciendo antes. Sí. Estaba en la, en la periferia. Y es un barrio incluso más antiguo que Welling, que eso me ha llamado, por ejemplo, la atención, porque ya hablamos precisamente sí, de sí, Welling como barrio industrial ha, en su hablábamos día. Hablábamos
0: de Welling. Eh, lo, lo que pasa que son eh, conceptos completamente diferentes, mm -hmm. porque hablábamos de Welling el otro día, de que fue el primer asentamiento obrero mm -hmm. de, de la ciudad, el primer barrio industrial propiamente dicho, que nació a finales del siglo XIX, recordamos por Eduardo Welling Reisi, que fue un industrial que, que tuvo la visión ¿no? De para, para eh, facilitar el trabajo en su industria, pues lo, lo que lo que decidió fue eh, construir las casas de los obreros alrededor de ese de ese cinturón industrial que él mismo eh, impulsó. Ahí, lógicamente, se crea el germen del barrio de Welling se le conoce como el primer barrio industrial y netamente obrero eh, de la ciudad, pero el barrio del Perchela, además, es muchísimo anterior en el, en, el, en el tiempo. Te estaba diciendo, Curro, que el barrio de Welling eh, tiene su, su importancia y su expansión en la, uh -huh. en la época eh, hispanoárabe pero eh, precisamente por su carácter de, de industria de salazón y de secado de pescado hay algunas crónicas históricas, libros de historia que datan su origen en la época romana e incluso en la fenicia. no Entonces, es decir, eh, fue un asentamiento que... que mmm, que, que, que más o menos eh, siempre estuvo ahí al otro lado de las murallas de la ciudad, ¿no?
1: Claro, sobre eso quería hablar porque sabemos que el origen del nombre como tal sí es de origen hispanoárabe, sí, sí. pero no precisamente el origen del barrio del asentamiento, que uh -huh. si te hablamos de sí, Boca fenicia, época romana, que es, uh -huh. que es anterior al otro lado del río, eso sí, sí, sí. Y, y que figura después desde siempre vinculado
0: tiempo. a eso, siempre vinculado a la, a la industria del de, de salazón, del pescado. Bueno, si hablamos de la Málaga romana hay que hablar lógicamente de, 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 del garum, ¿no? De, claro. ese, de ese producto que se utilizaba para, para, para conservar el pescado y que y que en Málaga hay muchos restos de, de esa industria en, en nuestras calles no por ejemplo en Calle Alcazabilla uh -huh. en, el, el, en en esa pirámide que hay en el centro de, de la calle maravillosa que además le da le da un sello de identidad propio a la calle en las excavaciones cuando se hizo el el museo Picasso se conservó parte de, de esos restos de, de relacionados
1: con el con el comercio con la conservación y con la industria del garum no totalmente sí uh -huh. Eran precisamente los árabes quienes eh, mantenían esa, esa industria, esa razón, por decirlo así, al otro lado del río. Y uh -huh. lo hacían así porque no querían que ese olor, ese mal olor del claro. pescado secándose, obviamente, uh -huh. se o adentrase sea, en lo que era la urbe o la principal. Sí, lógicamente, zona de la lógicamente tenía el,
0: el, el tener esa, esa, parte de su comercio al otro lado de, de los muros, tenía un carácter eminentemente práctico, que era, lógicamente, que cuando los pescados se colgaban en esa, en esos percheros, en esas perchas que dio nombre al barrio, pues generaban muy, muy malos olores. Entonces, claro. para evitarlo. Pues decidieron poner ese germen ¿no? de, lo, de lo que después fue el barrio al otro lado de la
1: muralla el barrio, como decimos, que va también al otro lado de la muralla, también al otro lado del río, pero sí había un punto de acceso directo, ¿verdad?, ese, a ese barrio.
0: Sí, efectivamente, fue la llamada puerta de la espartería uh -huh. y por ahí se pues se hacían las transacciones, por ahí entraban y salían los vecinos. Bueno, aunque entrar y salir los vecinos no mucho, porque ahora también hablaremos de ese carácter Eso único, es. ¿no?, y que y que también se ha conservado a nuestros días de también de orgullo de barrio. Hemos hablado en muchas ocasiones del orgullo de barrio de los paleños, de la gente de Welling pues en el Perchel. Eso no es una excepción y también los percheleros, ¿no? Pues, pues eh, presumen de esa de esa característica tan, tan propia como es la pertenencia al barrio. Y los percheleros, bueno, pues crecieron y, y, y se desarrollaron en su, en su propio eh, hábitat. Y, y, y ciertamente, a pesar de que hubiera una, un nexo de unión a través de esa puerta de espartería con la, con la ciudad intramuros, pues ellos, eh, bueno, pues crecieron con un sentimiento de pertenencia muy fuerte, que costó trabajo derribar, ¿eh? Una vez que se,
1: que se vino abajo la muralla, Curro. Claro, porque tenemos que contextualizar lo que estamos diciendo. Había una Málaga en la urbe, una Málaga más desarrollada seguramente más rica y una Málaga fuera de ese núcleo principal uh -huh. que tenía unas costumbres diferentes, que sí, tenía claro. una forma de trabajar diferente Totalmente. y que tenía además un acceso al mar mucho más cercano de lo que tiene el Perche a día de hoy sí, y que eso sí. también te da un carácter completamente distinto como vimos en El Palo, como vimos en La Malagueta que si sí, sí, eso sí, hay es, que entenderlo en ese contexto mira, A mí
0: me hizo mucha gracia, de hecho lo recogían en el artículo en los, en los artículos que muchas veces eh, hacemos referencia de los barrios uh -huh. de Málaga, que fue un libro que escribió eh, Julián Semero, que ya sí. eh, lamentablemente no está con nosotros, pero que dejó una huella eh, impresionante sobre la historia de Málaga y sobre su historia. Bueno, pues él describe muy bien ese carácter díscolo y libertario, dice específicamente de, de los percheleros, ¿no? Eh, hablaba de ellos que estaban centrados en vivir al día y en el disfrute, salvo cuando apretaba la, la necesidad. Y bueno, y también avanzaba en esas, en esas líneas sobre el carácter de los percheleros, pues, un poco cuáles eran las características de algunos de sus habitantes. ¿No? Entonces, bueno, hablaba del chulo de barrio, del amo de la calle, del guapo sin cuyo consentimiento difícilmente se podía realizar ninguna actividad y bueno, no sé, eh, aporta así un fresco, ¿no? Pues bastante
1: curioso de cómo eran los habitantes del Perchén, ¿no? Son figuras que a lo mejor existen incluso a día de hoy los barrios Sí, sí, seguramente, chulo, el 4, totalmente <risa> Pero eran, eran <risa> sí, sí, de otro sí, sí, ambiente, sí. no otro ambiente <risa> otra época pero... Sí, no, pero ese pro, sí es probablemente
0: todavía todavía siga En los barrios, la gente de barrio sabe a quién acudir para cada cosa y, y esa <risa> gente que te, que te suministra cada cosa y que te hace cada favor tiene su nombre y además curro perfectamente
1: puerto. claro claro exactamente sí, sí. y lo conocen todo el barrio eso es eso sigue existiendo así sea la época que sea eso es un sí, hecho. Sí, sí. al igual que pasaba con el palo eh, había un sentimiento de pertenencia como estaba diciendo muy fuerte eh, entre los vecinos del del perchel y eso se manifestó, como también estaba diciendo tú antes, cuando se cuando se mandó a derruir la muralla, uh -huh. porque es cuando se dieron cuenta, digamos, de que sí existía, a pesar de que ya no había murallas, sí existía esa diferencia sí. social y de, claro, de, que, y de que se, que se habían, si se me permite el término, criado de manera diferente.
0: De claro. hecho, efectivamente, como bien dice eh, Curro, cuando los ministros de, de, del rey Carlos III ordenan ese derribo de, de la parte sur de la muralla, por donde discurría la alameda principal, que también hemos hablado de ella en otro podcast. Uh -huh. Bueno, pues lo, los malagueños intramuros y los percheleros pues se, se observaban casi casi como, como, como extraños, ¿no? Y entonces ahí se necesitó un trabajo, un trabajo o que, o que pasara el tiempo, ¿no? Para que, para, que al final ambas zonas se, se integraran, ¿no?
1: Claro. Ya en el siglo XIX, con la revuelta social y obrera, de las que también hemos hablado en muchas ocasiones, con la familia Larios, por ejemplo, y con uh -huh. toda la industria que existía en Málaga en aquella época, la burguesía sí comienza a interesarse más por lo que pasa en la zona del Perchel, porque necesitaban tener acceso y contacto con, con los obreros, básicamente. La burguesía
0: comienza a interesarse por la zona del Perchel, Curro, eh, bueno, como eh, al principio fue como una excusa por interesarse por sus costumbres populares, pues iban a sus verbenas, a sus celebraciones, a toda, toda, toda esa eh, agenda festiva que, uh -huh. que se producía en el Perchel, pero indudablemente, y, y hacíamos referencia hace, hace nada al, al barrio de Welling también había como una parte secreta por la que también querían estar presentes en ese barrio, que era también para controlar no pues esos movimientos obreros, para frenar las revoluciones que se producían en, lo, en, en los corralones, no que eran donde vivían las familias obreras, las familias de las fábricas y donde, bueno, pues al vivir juntos pues se, se, se comentaban, se intercambiaban pues cuáles eran las condiciones de trabajo de cada uno. Estamos hablando, además también lo hemos comentado en alguna ocasión, Curro, de una época en la de, en, en la que las condiciones de trabajo pues bueno, pues bueno eran francamente mejorables. Lógicamente, había estallido social, revueltas, y la mejor manera de sofocarlas o de tenerlas controladas era que los señores no pues estuvieran pendientes de qué hacían eh, los obreros. Welling lo hizo muy sabiamente al construir las casas de su obrero alrededor de su fábrica, y, y, y ya lo decíamos en el podcast de Welling, y al colocar, por ejemplo, a la figura de los capataces en, en las segundas plantas de, de las casas... no para darle su estatus eh, concreto de capataz, pero además también mataban dos pájaros de un tiro porque el capataz no solo controlaba en la fábrica, también controlaba desde la vivienda desde esa segunda planta. Y efectivamente también ese acercamiento al Perchel pues respondía a esa necesidad de
1: tener a la gente controlada. ¿no? Claro, en, esa, en lo que tú estás diciendo precisamente, en esa necesidad de si sé que existen revueltas sociales, Por intentar supuesto, tengo que estar taparlas pendiente. y estar para intentar sí, sí. pararlas cuanto antes. Eso es, uh -huh. era
0: un, una... Vaya, de, hecho, de hecho, también hemos comentado, si es que al final nos vamos, nos vamos yendo de una historia a otra, que la marcha de los larios, de la, de la familia larios de Málaga... Eh, tuvo su origen precisamente en una revuelta popular, es la grande. Gloriosa, que tuvo lugar en el año 1868 y que los obreros llegaron a asaltar literalmente el Palacio de los Larios al, al final de la Alameda, bueno, entrada de calle Larios, que todavía no estaba construida. Y bueno, la familia la, la familia Larios que quedaba allí tuvo que huir por los tejados del de palacio, Curro y se, se exilió en Gibraltar, de, posteriormente en Londres y en París. Bueno, y aquello marcó. Eh, también se comenta el desapego definitivo de la familia Larios con, con Málaga hasta el punto, también viene recogido en otro no de los podcasts yo creo que me estoy enrollando no, 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 mucho, no, pero nada, creo que nada. son cosas que, que hay que recordar que ningún miembro de la familia Larios, al menos de forma oficial, estuvo en la, en la inauguración de la calle. Digo... Hay que conocer todo eso hay que conocer toda esa intrahistoria para, sí, para, bueno, para terminar de
1: construir lo que somos ¿no? Eso es. Lo digo siempre, pero bueno, por si alguien es la primera vez que está escuchando este podcast bajando la pantalla, en esas notas del podcast va a encontrar toda la referencia a los capítulos de los que estamos hablando. Es decir, que nosotros lo comentamos pero que quien quiera saber más, solo tiene que bajar la pantalla, va a verlo al final se te,
0: la, yo, También me ha llegado eh, de mucha gente curro que se entretienen mucho eh, como el ¿no? scroll, sí, 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 sí y sí. van va mirando las notas de podcast, pues se meten en uno, de repente saltan al otro. Y, claro, sí, 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 porque
1: para quien no lo sepa tenemos las notas de otros podcasts, pero también las notas, las referencias del periódico, o sea, las sí, noticias en sí. las que contamos todo esto, para quien quiera Los leerlo con más calma. Que se exactamente haciendo, efectivamente. O sea, que ahí tienes material para, lo que dices, para, para entretenerse, entretenerse. <ríe> absolutamente. <ríe> Hay una peculiaridad de, de este barrio, del Perchel, y es que a diferencia de otros muchos barrios de Málaga, no nace a raíz de una construcción de una iglesia o de un uh -huh. convento, como si hemos visto que pasó, por ejemplo, en la zona de la historia.
0: Sí, sí, en Capuchino, la Trinidad, la Victoria, como como bien dices, que también hablábamos de ella hace poco con uh -huh. motivo de los condes de Buenavista. El, en, en el caso del Perchel no fue no fue así, como como tú bien dices, se, se instalaba un convento en una zona de la ciudad y eso era lo que lo que regaba ¿no? y, lo que, y lo que favorecía que el, que, el, que el barrio aflorase y se desarrollase. En el caso del Perchel no fue así. Eh, bueno, a pesar de que, de que allí ya ya era un barrio construido y allí, sin embargo, sí que se instaló el convento de, de San Andrés. Primero uh -huh. fue una ermita y, bueno, como curiosidad histórica también, ese convento de San Andrés, que, que era sobre ya un barrio ya construido, pero que rápidamente el barrio lo abrazó, uh -huh. ¿no? Eh, fue que allí precisamente pasó su última noche el general Torrijos con sus hombres antes de que fueran ajusticiados en las playas de, en las cercanas playas del Bulto, ¿no?
1: Eso es que también contamos esa historia en otro capítulo mm, y sí, que, sí. que merece la pena sobre todo volver a visitar el convento a día de hoy que ha sido reformado Sí, la hace verdad poco. Es que sí
0: porque ha sido reformado, se ha recuperado la parte del refresctorio y allí además están haciendo un trabajo impresionante y sí, sí. desde aquí nuestro reconocimiento a la asociación
1: cultural Torrijos porque porque merece la pena. Sí, sí, es una buena una buena excursión. Ahora que se puede hacer menos cositas. Sí, sí. Eh, bueno, pues ahora, yo, pero ahora hacemos turismo
0: de cercanía y, eso es. y, bueno, también existe la posibilidad de, de conocer lo más cercano, ¿no? Que probablemente muchos de nosotros conozcamos el Museo del Louvre o incluso pues sí. el Pompidou de París, pero no hayamos ido a nuestro cubo, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, Entonces, tal cual. bueno, ahora es una buena oportunidad para, para
1: quedarnos cerquita. Pues es verdad. Para imaginar cómo era el barrio de, del Perchel en esa época, estamos hablando entre finales del siglo XVII y principio del XVIII, Málaga se organizaba en, 27, en 26 cuarteles o distritos para que nos entendamos y el Perchel conformaba cuatro, o sea sí, que sí. era una proporción Además, grande tenía cuatro Roma, de los Málaga.
0: más grandes. Eso es. De hecho, el nombre de calle cuarteles viene de esa organización urbana. De eso no también lo pode... Sí, podemos uh -huh. también hablar otro día. Efectivamente, la, la ciudad se dividía en cuarteles o, o en barrios y eh, eh, en, en concreto esa parte estaba eh, estaba dividida. El Perchel tenía cuatro de los grandes cuarteles. Uh -huh. Había 26, al Perchel le correspondían los números 21, 22 y 23. Uh -huh. Perdona, sí, 21, 22, 23 y 24. 24. Uh -huh. Entonces cada, cada cuartel tenía un comisario y un alcalde que era el enlace ¿no? de toda la problemática, todas la, toda la, las circunstancias que ocurrían en el barrio para, para, un poco para, para uh -huh. esa organización urbana. El comisario no era necesario que viviera en, el, en esos cuarteles, en esos barrios, pero el alcalde sí tenía que ser obligatoriamente de allí.
1: Uh -huh. curioso, curioso era la de las, sí era una de las condiciones de, de funcionamiento de aquella uh -huh. época entre sus vecinos también puedo destacar a dos grandes figuras como eran Armengual de la Mota que por supuesto todos conocemos y que tiene una calle muy cercana a la zona del, del Perchel sí, sí. y a Pepita Durán, que ya hablamos pero bueno fue obispo eh, sí, sí, exactamente Armengual hay... de la Mota en este caso si quieres puedes, ibas a decir que era obispo precisamente bueno
0: pues sí fue, fue obispo fue una persona de, de referencia y llegó a ser un, bueno, un personaje imprescindible en la corte de Felipe V y, y, y según eh, las crónicas históricas nació en el Perchel era de familia humilde hasta que bueno como, como ocurre muchas de estas cosas, ¿no? Encontró ese ese esa persona que, que, que lo sacara de allí del entorno que le diera la, la instrucción y la educación necesaria y bueno, él aprovechando las oportunidades llegó a ser una persona muy importante y de Pepita Durán ya hablábamos en nuestras fabulosas 8 mm fue, bueno, fue una mujer fascinante prometemos desde aquí que desarrollaremos su, su historia en, en un podcast solo para ella porque, porque bueno fue casi casi la nuestra Penélope Cruz de, de otra absolutamente, época. ¿no? Sí, 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 totalmente. Y malagueño de Recorrió los, los teatros de Media Europa y también bueno, su, su vida personal fue absolutamente fascinante.
1: Y es necesario destacarlo porque, claro, tenemos que entender que dentro de ese barrio con ese sentimiento propio y con toda esa cultura popular que tenían, era casi obligatorio que tenían que salir muchísimos artistas de esas sí, calles. Sí. mira, como era el, de de y más. el
0: pintor de Cámara José Moreno Carbonero, también muy conocido en Málaga, el escultor gitano Juan Vargas o, bueno, La Repompa, que claro, yo creo que, que, que hablamos de ella en algún... con Gonzalo Rojo en sí. el...
1: En el podcast de Chinitas. Sí, me suena uh -huh. que exactamente, que ella, sobre ella ya hemos hablado, pero, uh -huh. pero vamos, lo que te digo, que Creo era inevitable. que, sí, que
0: salió su, su nombre, en cualquier caso, también es muy conocida. ¿no? Uh -huh. Y todo ello, además, presumieron de, de origen perchelero.
1: Hombre, si es que no, no es para menos. Uh -huh. <risa> Hay algo que quizás no sepa mucha gente, y es que la fábrica de la historia, eh, malagueña y exquisita, uh -huh. como todo el mundo sabe, estaba situada en el Perchel. Eh, se inauguró en 1928 y esconde muchísimas curiosidades que nos va a contar Genoveva Ferragut, que es la responsable de comunicación de Cerveza Victoria día de hoy. La fábrica de Cerveza Victoria, la primera, se inaugura el día 7 de septiembre de 1928. Eh, este día pues, coincide con el día de la patrona de nuestra ciudad, el día de la Victoria, y es por eso que recibe el nombre de la Cerveza Victoria. Eh, se inaugura en, en el mítico barrio del Perchel, en concreto en Calle Íñigo. Pues lo que sí queda es un, un eucalipto, un árbol que a día de hoy aún se conserva. Ahora en el museo, eh, bueno, pues se cuentan los hitos más relevantes de nuestra historia y contamos con vitrinas y archivos históricos pues que han, han, han cedido familiares franquelos, familia de los franquelos, desde los estatutos de la primera fábrica, fotografías antiguas, grifos y cristalerías eh, que estaban presentes en los bares en aquella época, botellas conmemorativas, etcétera. ya el 7 de septiembre de 2017 89 años después inaugura la nueva fábrica de Victoria y hoy cuenta ya con muchas variedades además de la mítica Victoria y yo creo sí, sí, que todo bueno, pues yo creo
0: que ya casi casi que nos queda despedir este podcast brindando con una cerveza fresquita no
1: exactamente nos y vamos a quedar la nuestra. con una exactamente con la nuestra con la malagueña y, y con eso ya nos quedamos citados para la semana que viene Ana que ha quedado un capítulo un buen análisis un buen sí, yo creo que sí. resumen del Perchel fresquito
0: y marengo como el Perchel exactamente
1: <risa> muchas gracias Ana
0: a ti curro siempre